0: 跟我还要说，他真的是最佳损友、<笑>最佳损的这个事情，没有，这代表我六届自己只贡献了两。这代
1: 表我真的是业务型的。<笑>你知道那个店员，我们去的那个店员里面，那个、店员一直说我真的很适合跟他一起卖衣服
0: ，因为我一直说
1: 琳琳，你真的很适合
0: 。转职了啦。<笑>
2: 欢迎收听《假陶乐职涯放,放心聊》。《假陶乐职涯放心聊》是由劳动部假陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊 GI 日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人们分享属于他们的 GI 故事。希望透过节目的陪伴，打造你的 GI 地图，让我们成为你的 GI GPS。嗨，听众朋友们，大家好，我是主持人费啊， uh, 欢迎我们今天一起来参与分享的两个年轻人 ，Lily 跟 Monica， 欢迎耶！嗨、yeah,
0: ，大家好，我是 Lily
2: 。
1: 嗨，大家好，我是 Monica
2: 。啊，那我们四星大学的 Monica 呢，听众们呢已经不陌生了哦。我们贾淘乐 G I 放心聊里面的那个贾淘乐看戏 ，Monica 已经出现了大概有两次还是三次了吗？有吧？有，<笑>好，所以，我们今天邀请新朋友 Lily 来帮我们的听众朋友们自我介绍一下
0: 。好的，大家好，我是 Lily， 那我目前是在外商公司担任专案管理实习生，那就是目前呢也是正在就读中，是就读台北教育大学的文教法律系的研究所的学生。对，那就呃很很荣幸的可以上到这个只爱放心聊的节目，跟大家就是空中见面一下这样
2: 。哎呦，很会讲话哦，李<笑>李，哎，你根本就是可能来了五次吧？<笑>他自我介绍怎么可以这么顺？<笑>是不是平常有接受过类似的训练、哦？嗯
0: 。嗯也没有就是就是事前我们主持人有给我看了一下仿纲，然后就稍微想了一下要怎么样做自我介绍，然后另一部分就想说，嗯，好像蛮多人 p o d c a s 前面的一些开头啊都是这个样子吧，就。角色
2: 扮演一下，对，我觉得你根本就是呃<笑>那个 podcast 专业户的感觉， podcast pro， 这样讲太害羞了啦。<笑><笑>好,好那我们在新的一年，其实今年有特别制作了一个新的单元，叫做“职级假陶乐”。那这个节目主要是会透过年轻人的分享，让听众朋友们可以更加的了解假陶乐的服务。那所以有兴趣的你们，欢迎大家来预约哦。好。那服务的预约全部都是免费的，就是可以希望能够帮助到大家。预约的方式呢，到时候可以直接点击我们节目栏的资讯。那我已经准备好这个传送门了，所以大家可以不用客气的，直接去点击。那我们第一题先来问问 Monica， 因为其实我有请 Monica 呢去我们的官网，哎，然后来帮我们预约一下今天要讨论的这个这个服务。那我想要问你，就是当天预约在那个上网的时候，这整个流程对你来讲还算方便吗？还
1: 蛮方便的。当天就那个界面设计都很算很清楚，就可以看到早上、下午分别有哪些那个心理师可以预约。然后点进去之后，只要填上我的名字啊、生日，还有一些基本信息，比如说 email 啊、电话，然后他就会寄一封 email 来给我，说：“哎，你预约成功喽。”嗯，
2: 所以
1: 我觉得就整个网页设计还有流程
2: 都算蛮方便的。好的，谢谢你的这个分享。那我另外想要问两位，就是你们在我们正式预约这个服务之前，刚好有怎么样的植牙困扰吗？在预约前
0: ，Lily 你,你先哦，我先嘛。好，呃，对于植牙的困扰就是，嗯、呃，比较不了解自己。对未来可能想要从事的行业，因为我我个人是对于每一个行业其实都是不排斥的，基本上就是只要我想要去投入这一个领域的话，那当然就是公司愿意录用我的情况下，那我会呃就是用一个学习的态度，但当然人不可能就是一辈子都在尝试，所以呃本来是就想要透过职业咨询的机会，那可以再缩短我自己。寻找适合我自己的职业发展跟工作的方向，这样子。嗯
2: ，对。所以你一开始是觉得对行业未来到底要确认什么样的行业方向，还有很多的想法还没有很确定
0: 。对，就是会觉得说，哎、欸。我可以透过我本科系的专业，然后努力的考国家考试，成为律师，或者是说，其实，在私人切也不错，不一定要呃，透过国家考试投入公家单位等等之类的。所以，其实每个方面的领域的尝试等等这一些，其实都是不排斥，只是说会变得说，应该说我自己就会变得有点迷惘。那我到底？我在毕业后，或是我这边实习结束后，我未来要从事的工作领域是什么呢？开始迷惘到焦虑，那我到底要怎么样去做选择？这样子，嗯
2: ，对，我觉得像是这样子的职业困扰，应该也蛮多的朋友们，尤其是在大学正要步入社会前，大家都会有这种困扰存在。好，那我们接下来问问 Monica， 在预约服务，就是职业咨询服务前有什么样的困扰吗？
1: 当然也有喽，因为在半年就要出社会了，所以虽然我自己觉得对我目前的目标好像还算明确，但在实习过程中也会有点怀疑自己这条路到底是我真的想走的吗？或是我真的适合这条路吗？所以我就蛮想要透过这次的机会来跟心理师聊聊看，然后另外还有我。蛮担心自己的履历问题，就是怕别人会没办法从我的履历中看到我的优缺点，呃，不要缺点，优点。<笑>所以我也想透过这次机会請，请呃挚爱咨询师给我一点意见。嗯
2: ，那想要问你们两位，就是呃预约了怎么样的服务？
0: 呃，我们预约了有寻常日，嗯，然后还有只有旅人以及能力强项卡这三项。那当然啦，就是职业咨询师对我们很好，最后还替我们加码了履历鉴检的这一项服务。
2: 哦，那就是像刚刚莫妮卡有讲到说，他对于他履历会想要加强的这部分，刚好在当天也有谈到这一块。没错。好，但因为我们今天呢，最主要想要聊的部分，其实就是我们的标题。等等，现在虽然你们两个看不到标题哈，呵呵<笑><笑>但应该听众朋友们在看这啊、呃，在听这 p o c k e t s 的时候，你那界面就会出现我们这一集的题目了哦，我们今天主要,要聊的呢是《寻常日这一套牌卡，那可以请两位来帮我们介绍一下这个是怎么样的一个内容吗？
0: 好，我来跟大家介绍一下好了。嗯、呃，寻常日呢，它是一套牌卡。那这个牌卡的理论基础呢，是以阿德勒心理学为根基。那这一些是由李香盈心理师与林少能心理师共同开发而成的。而且他们认为，不论在什么阶段，生涯都是我们展开人生意义的舞台。如果可以带领当事人挖掘日常活动的兴趣和风格，从中见到自己的天赋和特色，相信每个人都可以。找到属于自己不寻常的日常风景，也能活出自我的
2: 价值。非常谢谢丽丽的介绍，因为我觉得这个牌卡的名称也是蛮有趣的，因为它叫做“寻常日常”，是品尝的尝，不是平常的常哦。就是它意思就是说，在你每一个不经意的日常，那你可以品尝出你日常里面的不平常。那我这边也非常好奇，就是你们在体验前。大部分就是有怎么样的一个兴趣，然后对你们来讲，你们的兴趣是可以变成工作的吗？音乐，这在这部分上我还没有
1: 尝试过让音乐变成我的工作，嗯、但是我的确曾经有想过，我可能
0: 可以去。哪些音乐节当拍照志工之类的？那舞蹈，那舞蹈最后被我拿掉，的原因是因为我从高一之后，因为时间上的关系，就完全没有再继续学了。然后 cosplay 就是变成说，其实现在也渐渐忙，所以也没有特别再去跟同号一起去做
2: 交流。就所以其实对你来讲，<笑>就是跟你未来想要从事的职业，你还是会做一个区分的。
0: 对，因为以前就是会变得说，呃、哦，编舞老师给你什么，我就是我是技术上满分的，但是创作几乎可以说是零分的，对，所以我最后才是放弃了创作这件事情。我会觉得说，创作这件事情会以后就是会让我过得更焦虑。嗯，对对对。但我觉得还是未来如果呃能力许可的，话，还是可以回归，就是继续延续自己的兴趣，因为毕竟这是寻常日，是我们日常生活中。的生活，嗯，所以这
2: 样听下来，我发现好像像是 cosplay 或是跳舞这件事情，对 Lily 来说，它是一种很。疗愈的状态是你舒压的方式，但你没有想要把它当做一种职业这样子
0: 。可能应该说，用传统的说法，你就是一个比较踏实的人。嗯、就是我很，因为应该说我个性上的关系，我比较不喜欢这一种虚无缥缈。因为毕竟，呃，可能大环境的关系啦，你就是会变成说，你没有一份很稳定或是每个月工龄薪水的工作，那其实对我来说，我会非常的焦虑。因为有时候创作者不见得是每个月领薪水，嗯
2: 、没错没错。那这边想要请大家来分享，就是这个牌卡它是怎么样子开始让你们第一步的呢？然后最后你们测出来是怎么样的呢
1: ？呃，这个牌卡最一开始的时候会请你挑出你日常生活中的兴趣，比如说我挑了影片啊、音乐。然后还有挑旅游，反正在挑完你的兴趣之后，你就会翻过来，然后里面会有。好几项可以描述这一项活动兴趣的内
0: 容，把它标记出来，然后最后去总结。哎、欸，我到底是哪一种哪一性格的人呢？其实这一套卡牌呢，它正面其实不会给你有太多的叙述。好比说呢，它会有一个“宅”这个字眼。选的过程中呢，只业咨询师其实跟我们说，你先不要看后面的叙述，你就是先看前面的“宅”，呃，就是。放空等等这一些字眼，那你选择说这是不是你日常的兴趣，或者是说常做的事情？那到后面后半部，刚刚莫妮卡说我们会画起来，画起来其实就是说翻到背面，它针对宅这件事情呢，它会有更具体的详述。那你要选至少五到六个以上。在这个宅这件事情呢，是否有完全符合你这样子？透过一些日常生活的呃分析跟描述，来了解到说你的日常兴趣到底是什么样子？嗯、这就是那个呃寻常日卡牌的用意。刚
2: 刚莉莉也特别有讲到说，就必须要勾选什么五题或到六题。那如果我只有勾到三题，是可以的吗？
1: 我有一个，就是勾到只有三个。
2: 嗯
1: ，我好像是选美食、嗯，因为我在挑的时候就想说我很喜欢吃美食，嗯、结果翻过来的时候发现，他就问你说：“哎<笑>、欸，你喜欢做甜点吗？”然後我说：“不喜欢，我只喜欢吃。<笑>”所以，我好像只挑了三样，所以咨询师就请我可以把它放回去，然后可能再挑另外一张我喜欢的兴趣，如果没有就
2: 算了。哦，有点可以理解。所以，这是他的卡牌的设计是。你一定要满足他的后面的几个问题，但这些问题可能不是跟你讲说，哎、欸，这个美食很好吃或那个很好吃，他是在问你这一件事的工作，像是你想要你喜欢做甜点吗？你喜欢煮菜吗？你喜欢做西餐吗？类似这种话题吧
1: 。对
0: ，嗯
2: ，还蛮有趣的。好，那整个测出来之后，哎、欸，你是什么样型的人？
0: 嗯，我整个测出来之后啊，有点有点出乎我的意料吧。嗯、就是其实我们我正好有两张是最高分，而且都是同分，然后另外两张呢就是是第二高分，所以分别是感官型还有业务型。以及操作跟失误性，就是有部分是蛮准的。那让我觉得比较意外的是业务的这件事情。虽然平时日常生活中还蛮多人都跟我说你很适合去做业务哎、欸，这样子。嗯、
2: 对对对。为什么你会觉得很意外
0: ？嗯。因为对我来说，以前我对业务的认知就是，呃，保险业务员，然后什么销售业务员，就是几乎都是要跑外勤，然后还有陌生开发的这件事情。但是其实进来实习之后，会发现说，其实业务它只是一个涵盖的一个职称跟一个工作领域。你有时候业务其实是呃，可能公司的客户关系的。联系，而不见得是去跑外面做陌生开发这样子。
2: 因为你不排斥，就是很大量的跟人群接触，而且你还会把事情做得很有条理
0: 。对，就是还蛮多人都会这么说，他们就说：“哎、欸，其实你。”你好像不会排斥跟可能陌生人路边或者是说买个东西小摊贩跟你讲个两句话，你也不会就是给他一个臭脸看，你还是会很愿意客客气气的跟他结束的这一个话题这样子。呃，但其实只是我单纯，我其实个人只是单纯没有很想要跟别人交恶而已， oh, 就想说、嗯、哦，对啊，小摊贩就大家就彼此过讨个生活，然后不要为难彼此，大家和气生财而已
2: ，<笑>和气生财，<笑>太好笑对啊，
0: 哎、欸、有有时候就是像那个人家说<笑>早餐店阿姨，你跟她嘴巴甜一点哦没有，然后姐姐我今天想要什么？她说哦那妹妹我多送你一颗蛋，<笑>
2: 连姐姐
0: 都会讲
2: ，<笑>对，你果然是业务型啊我
0: <笑><笑> ，lily。<笑>好像、欸、好像太油条了，<笑>
2: 太好笑。我觉得这很棒，就是哎、欸，你到到哪都可以交朋友。
0: 再來就是，我觉得最特别的是感官型，我从来都不知道我的行为叫做感官型，因为因为就是咨询师他有跟我分析说，感官型的人他就是会满。希望满足自己当下的那一个感受需求，那我觉得这件事情是很准的。像我如果真的觉得我目前很需要一个东西，我就会拼命的一直花网购，我就是一定要找到这个东西，我才会满足了。对，我同意
1: 。对 ，Lily 就<笑>是这样的人<笑>樣
0: 没有，我反
1: 而很意外，我有享乐，<笑>因为我跟 Lily 真的是我们一起去逛街的时候，我会一直重复的思考的，说我到底要不要这个东西。<笑>然后因为我我知道我有点穷，所以我就买不下去。<笑>但是呢，我会一直说服 l i 说：“你去买，你去买，但我没有折价。
0: <笑>
2: ”哎、欸，你这样子
0: 在他身上、欸、你
2: 也满足了，你是哦，他有买，然后我也感觉我好像
0: 有买。<笑><笑><笑>这个我要说，他真的是最佳损友，<笑>最佳损的这个事情。没有，这代表我,我六件自己只贡献了两这代表我，我这代
1: 表我真的是业务型的。你知道那个店员，<笑>我们去那个店员里面，那个店员一直说，我真的很适合跟他一起卖衣服，因为我一直说，玲<笑>玲你真的很适
2: 合
0: ，专职了啦<笑>、啊欸
2: 欸。好，我现在打个岔来问你们，啊、所以你们刚刚有时候有排名，你的莫妮卡第一名是什么？业务，<笑><笑>难怪。那你的第一名是什么？我有两个
0: ，<笑>就是。呃，我的第一名是同分，嗯、就是业务跟感官，嗯、然后第二个是、啊、個操作跟事物
2: 。哦，原来
1: 是这样，那难怪啊。<笑>但是我也有发现，就是我商业<笑>商业型在这商业型上面我是零分的状态，零分吗？对，那我觉得我可能目前还没有接触到这一块，就是没有一些商业头脑或者适合当主管的部分。<笑>等下，我我在想，我是不是跟 l i 有三个一模一样啊
0: ？是吗？我没有社会。我<音>对人没有爱
2: ， oh, oh. 笑翻我。对 l i <笑>也有感官，也有业务，你也有感官跟业务
1: 。在后来在探索这三张卡牌上面的特质的时候，其实他的个性都蛮像我的。比如说，我喜欢享乐，然后我很爱自由，又乐观直率。然后在社会里，社会型里面，我喜欢。跟人在一起的感觉，嗯、然后我有同理心、亲切、友善。有一个不在我的 list 上面，让我有点意外，就是创作型。嗯、因为像我大学念就是是大学广电系嘛，但是结果我居然没有创作，而且还超低分
2: 。你有问为什么吗？我有问为什
1: 么，然后咨询师说，可能我最近的状态让我比较不想要去接触这一
0: 块，觉得太烦。<笑><笑><笑><笑><笑>对，然后我觉得嗯，好像也蛮有道理。像我当时候在选这一些卡牌的时候，那其实选完之后，咨询师莉亚 n 她其实有我们说，哎、欸，你当下选的动机跟想法是什么？为这个咨询师说。我不知道我要怎么选，所以我是以我最近的状态去做选择、嗯。那其实事后咨询师也跟我们分享说，嗯、呃，其实有些人他选择卡牌，或者说画背后的这些呃卡牌背后意义的这个五五六项的选择上呢，他说其实蛮多都会反映出你现在的状态。对，所以其实我觉得有可能是我现在就是呃每天都要接触很多人，接了很多电话，所以才有这个业务型的这个。这一个产生吧，这样
2: 子，嗯，对，像刚莉莉有讲到，哎、欸，这可能跟她的目前的生活状态跟工作是有关系的。呃，我的业务上常常跟 Monica 也会沟通，那其实她在做影片跟做其他相关事项的时候，我也觉得她还蛮多创意的，我并不觉得那没有创意但是我觉得有可能
1: 是因为我对这件事情是有兴趣的、嗯，对做影片这件事情是有兴趣，但变成工作我可能就不太可以，<笑>有点在压力的情况下，然后还有每天都要绞尽脑汁有
2: 创意的时候，我就会觉得很痛苦。嗯。对，这可能在大家，因为这是兴趣嘛。寻常日、嗯，它就是我们目前在我们人生阶段上面的各种不同的兴趣。嗯、那兴趣总是会随着年纪的增长而不太一样的。哎
0: 、哦<笑>欸，我觉得这倒是真的。哎、嗯，没错，而且我觉得真的会，因为你现在正在做什么，然后他可能某一个类型的分数会比较高。嗯、像讲白了，就是我现在是专案管理嘛，那就是我除了面对人之外，会有业务的性质，那还有很多部分都是很大量行政。所以我觉得这这个测出来就会非常的具体呈现我的状态，就变成说我的事务型跟操作型的这两个类型，嗯、反而就冲上了第二名的高分。嗯
2: 。嗯啊欸、我想到了，有点想补充的。好、嗯，你说，因为我正想要转回来再问。一下。我们在统计
1: 完知道自己是哪一类型的人之后，我后来发现，因为我曾经有想过的，工作以后的工作，比如说行销啊、公关文案或是节目计划，这些都在商
2: 务型里面。结果我商务型是零分，所以我也是觉得蛮意外的。那你有想过说，像是你刚刚讲的，就是像，诶，你好像比较不是商务型，但你发现你对商务型的工作内容很有兴趣，你有想说之后要从？哪个方向，然后来去增进这一部分的能力吗？或是兴趣，提高提高它的可能性？其实我
1: 这里也不知道，因为我忘记我到底是选到什么东西才会导致我生物性居然是零
2: 分。对啊，我很想要知道、欸，哎，就是你当时选的卡里面到底选了哪些内容？我自己也是真的很意外。<笑>对啊，我这我觉得这只是说明，就是目前对你来讲，这可能不是你生活上面。最重要的状态，其、哦、实、就是、它不是你最重要的兴趣。或许虽然你对这些很有兴趣，可是可能排在你有兴趣之前，还有更有兴趣的。嗯，有可能。但结果我还我可能还没
1: 发现。对啊，所以我才会以为自己适合走行销企划。嗯，决定了、欸，我今天开始要往老师前进。
0: 哎<笑>、欸，这个其实那一天我也有问丽娜说、嗯，因为我自己对于呃。主导型的工作内容，因为像我自己专业领域的关系，有会计师，还有律师的这些标。专门技术行业的，那他其实是被归类在主导性。那我其实我有问丽娜说：“哎、欸，可是我的主导型分数并不是前三前三高分的。”哎，那她其实又跟我说：“因为它是个兴趣，那人都是会因为呃日常生活的演变的那个
2: 经历对
0: 对经历，然后所以你就是可能会有些类型，它其实只是在你身上目前来说不突出，那可能未来你可能因为从事。”某一项特别的兴趣啊，或者是说那个工作，就会让你其他类型的分数慢慢的提高，这样子。所以其实我在想，说会不会是呃，可能我半年后再去一次之后，我硕士是就不是业务型了
2: ？<笑>有可能，因为我我有发现它的形态会不断的做变化。<笑>嗯嗯，但也蛮好的，像不管是 Lily 刚刚分享，或是像 Monica， 他也会觉得，哎，怎么跟我原来想的不太一样？在你在求学也好，或是刚入社会，或是现在在实习也好，因为你们主要工作跟主要能力会在这个时期就会不断被,被培养、嗯。可是你们兴趣，因为是你们的兴趣，它、嗯、会一直跟着你们。譬如说，现在第一年要踏入社会了，之后的十年，你可能还是会有这个兴趣，没错。但久了之后。他可能会帮你衍生出第二专场跟第三专场，这个是你以前可能从来不会思考过的。
0: 哦，我我懂主持人的意思、嗯，就是就是可能这一个你你兴趣是跟着你一辈子，但是你这个兴趣可能未来分支上的发展会因为你的经历跟你的工作等等这一些过程中，然后又会有衍生出不一样的东西。没错没
2: 错，就是像我一开始的时候的学习，其实我跟莫妮卡的整个历程会有点蛮像的。我是电影学系的，然后我也对就是影视相关非常的有兴趣。可是我毕业后的工作跟影视有点相关而已，也不是太相关。就是我后来是从事这个出版业很长的一段时间，然后很多能力是在那个时候开始培养的。我反而在那状态下就很喜欢当编辑，然后或是调整分镜啊的这个内容，它也比较偏向操作啊之类的。但是原来的兴趣它还是保持着。然后没想到换了第二个工作，到第三个工作的时候，他就越来越贴近我的兴趣的这个方向了。其、就、实、是、我的第一个工作跟我后来的工作没有那么雷同，嗯，对。希望我以后的工作可能再老一点，希望我的工作可以比较偏向旅游。对啊，所以就是目前我们可能在兴趣上面做的一个选择，跟你真的目前想要的职业。它会有落差，我觉得可能也是一种必然的。嗯
0: 嗯，对了、啊，这个我还想到，就是、嗯、后来其实 n i n 她也有特别补充说，因为其实现在每一个职业、每一个工作，它并不是单一性
2: 的，没错。对
0: ，所以其实她就说也不用太担心说，呃，我在这个类型上不突出什么之类的。所以她其实就是说，它只是一个有点把你的兴趣做一个量化而已。嗯，对
2: 。好，这一句话我们也可以再返回来送给我们莫妮卡，你就不用担心说啊，我没有这个是不是不能做行销？<笑>你还是可以的好吗？行销就需要你现在的技能啊，嗯、现在小编都基础都需要这个功能功能，嗯、功能<笑>对啊。好，那我这边其实也会接到我们 IG 里面会有一些比较年轻的朋友，他们会觉得。啊，要做这个致癌咨询的预约，然后会觉得很害羞，然后就觉得好像有点不好意思，就觉得很恐怖。那我想要请问两位，就是当天你们跟咨询师 l 娜聊天的感觉。
0: 就是好，我可能一开始比较安静，但、嗯、但就是在莫妮卡非常嗨的情况下，然后在就是咨询师他其实透过了他自己的方式，可能跟我们说，嗯，我们可以聊聊天的方式进行，然后他也会用一个咖啡厅的。音乐，然后来调和一下气氛、嗯，然后你其实逐渐跟他一来一往，或者说他在带你操作卡牌的过程中呢，那你就会带入一个非常轻松的气氛，或者说像我刚刚测验完之后，我就会说为什么我其他分数不高，那真的不适合从事这个行业吗？那其实，在这些过程中，就是咨询师他就会一一的为你解释，所以就是你也不会。感觉到非常的害羞或者是紧张这样子，而且空间上我觉得只有你跟咨询师彼此之间的时间，所以我觉得感受上就会有一种非常具有隐私，然后我又可以放心讲的这件事情这样子、嗯
2: 。那莫妮卡呢？你当天的感觉如何
1: ？我当天的感觉呢，就是觉得虽然我跟丽娜。才认识一下下，但却觉得好像认识了很久。因为灵魂伴侣吗？不是，因为我跟他聊我我的心事，然后结果他都会给我很好的回复，然后让我觉得这个些对话就真的很像在跟一个朋友对话。然后他会引导你，让你讲出更多心里话。但是在我们开始聊之前，他其实会请我们签一个合约，然后上面是会。讲说，呃、嗯，我们在里面谈的内容，他都会保密，绝对不会泄露出去，所以其实大家
2: 都可以放心的跟咨询师聊。嗯，对，这样子听起来就是预约职业咨询这一件事情，也是一个，就是它不是一个很恐怖的事，它是一种可以帮助你更多去探索你自己，是一个很好的体验。那我们在体验完这个寻常日之后，对于那个 G I 的抉择，就是你们两个人体验了之后有怎么样的心得？可以老实说吗
1: ？嗯，在玩寻常日卡牌的时候，是让我有点更迷惘的，嗯、因为他是从兴趣去做出发、嗯，然后就变成说，哎、欸，以前我有一些从来没想过的工作，居然会出现在适合我的,的清单里面，清单里面，<笑>然后会让我更加迷惘，就会觉得我到底。要往我原本决定好的路前进呢，还是去这些我从来没有想过的工作呢？但是在下午的其他卡牌以后，我就觉得有更加确认自己未来
2: 想走的路。嗨，我现在好想要采访这个下午的卡牌到底发生什么事了。那就是好下一集喽，<笑><笑><笑>真是的哦。所以其实，因为他寻常日是主要从兴趣来探索你可能是怎么样的人，下午的卡牌是让你可以知道说，哎、欸。你的职业方向是这样的意思吗？对，那在这边跟我们听众朋友们，是稍微小小的带到一点，就是你们下午大概做了什么事吗？下午的卡牌其
1: 实是先让我们挑出自己有兴趣的、有兴趣的工作，嗯、然后再跟咨询师讨论自己为什么会想对这些工作有兴趣，然后。不行啊，这些要等到下季才讲啊！<笑>我知道了，就是、點點我好像讲的太
0: 细节了，點點那那我那我盖刮<笑>，我我帮蒙丽卡用盖瓜的方式说好
2: 了，<笑>我差点就就泄露一堆了。唯一，<笑>我自己是真的蛮想知道。<笑>
0: 好，我帮他统合一下好了，就是我们下午的先，就是说呃。透过卡牌来来去选择你的职业，嗯，对，好，对，然后最后就是还有一个软实力的一个职场能力的一些测验，这样也不到测验，就是也是挑选卡牌的方式。那下午的内容主要都是透过你挑选出来的东西，那跟咨询师就是 one by one 的方式去了解，嗯，就是未来要怎么规划或是怎么增进等等之类的这样。那这些细节内容呢，那我们可能就以待后面的集数喽。
2: 好、嗯，我觉得这样是挺好的。谢谢我们丽丽帮我总结。没错、嗯，记得要听下一集。<笑><笑>我觉得是这样，因为像寻常日啊，就我在打个岔，寻常日这套牌卡，毕竟就是从兴趣去出发、嗯。然后有时候我们真的在兴趣里面，就真的就只是兴趣而已。有时候真的不会把它思考做，我想要把它变成工作。
0: 对，这这这话能讲啊，就是所谓的兴趣本能饭吃。嗯呃、对我最
2: 近也刚好做了一个贴文，是<笑>这个贴文呢。嗯<笑>
0: <笑>对啊，像蒙丽卡刚刚有说他在挑寻常日卡牌的部分，然后其实我自己在挑的时候，我真的挑非常久，嗯、所有人都在等我一个。
2: 嗯、<笑>对他挑很快，你挑很久
0: ，就因为自己就是有课又有工作的情况下，我自己就会说，我假日真的不要有人来吵我，我就是只想要睡觉，所以我挑最快的一件事是宅
2: 跟放空。嗯<笑>这是你的兴趣，对，对就没有想走过去可以
0: 变兴趣，对啊
2: ，看起来就是跟职业方向不会有太大的关系。其
0: 实我好像
1: 原本也有挑放空诶，就、嗯、后来翻到背面发现我好像只画了
2: 两三个，嗯、然后就只好放,放回去了。<笑>那我可以请两位啊，在节目的最后，就是就你们当天这整个咨询服务，然后可不可以给我们的听众朋友们，就是,是呃一些建议？
1: 我觉得那天的整个经验，就是让我更加了解自己，然后同时也发现一些软实力是我过去没有特别注意到的。所以我觉得这整个过程就是一个认识自我的过程。所以大家也不用害怕，呃，不敢跟咨询师做预约或是了解，嗯。
0: 嗯，莫妮卡这样子怎么讲那么好？对啊，我也觉
1: 得她讲的很好<笑>
0: ，害我都不知道该说什么了。
2: <笑>之前讲斯汀也这样说,说
0: ，莫妮卡讲完都把我话
1: 讲走了。
2: Lily <笑><笑>这边就是当天的这整个体验，呃，有没有什么想要跟我们听众朋友们说的？嗯
0: ，当天的体验来说，应该说这是我第一次进行致癌咨询，因为刚好就是。咨询师有，我们有去预约，所以我才进行到这个部分。那想跟听众朋友们说的是，嗯、呃，就是在这个过程中，我可以了解到说，职爱咨询并不是只有这么一次就可以下结论的、嗯，因为你个人的。经历过程呢，会随之改变，所以我是觉得说，如果真的有需求的话，真的不用害羞，就是手机、电脑拿起来预约下去就对了，嗯、把你所有面对直癌上的任何困扰都可以跟。咨询师去做聊聊，然后获得你当下最好的解答。嗯
2: ，啊，你们两个人分享都好好哦、嗯。那我想问你们，就是之后还会想要再进行第二次的？那是一定，我我需要让我的履历修改到最好，这<笑>我
1: 才有机会被人看见。
0: 笑,笑死！我是我自己是觉得有机会的话，还是会进行第二次，因为或许下一次就是可能我实习结束了，或者是说我论文写完了，或者是我正好要。要去找一份正直的工作，那我该如何的去做选择？这样子
2: ，嗯，那在整个体验完之后，就如同我们刚刚两位这样子很精彩的分享，就是很感谢，真的谢谢你们。那有一些人喜欢唱歌，有些人喜欢旅行，然后我觉得就是这些很平常到不能再平常的日子，就是所有的这个喜欢，其实都可能跟我们未来的方向有关系。有兴趣了解寻常日的朋友们，就可以记得去预约哦。那也希望听众朋友们可以从“知己甲陶热”这个单元里面更加了解甲陶热的服务。最后就是希望本集的节目内容可以带给我们听众有很多的收获。那如果听众们有许多的议题，或是有其他想要问的问题，欢迎在 p a c k a g e 中留言，或到粉丝团 IG 私信小编。那这边请两位美人来跟我们听众说声再见哦、啊，拜拜啊！拜拜，再见拜拜，下次见，下次见，下次一定记得还要听自己讲淘乐福，我才会知道他们到底下午做了什么，<笑>还要再支持 Monica 哦，<笑>这是什么要动算了，<笑>好，支持 Monica， 支持 Lily， 谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜
2: ，下一集即将在二月十五日播出。你真的没有方向吗？你真的不知道自己要做什么吗？你总是害怕自己做不到吗？有一种植牙的迷惘是没有自信。那自信要如何培养呢？我们将由假桃乐植牙咨询师向听众分享，不要错过喽！如果您喜欢今天的节目，欢迎到假桃乐脸书粉丝团留言分享你的植牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 hashtag 假桃乐让更多人一起来关注植牙。假淘乐然放心聊，我们下次见喽，拜拜。